0: File 3 Lezioni pungenti Drista avanzò furtivamente oltre i cespugli che lo nascondevano e sulla pietra piatta e spoglia che conduceva alla grotta che ora gli serviva da abitazione. Sapeva che qualcosa gli aveva attraversato la strada di recente, molto di recente. Non c'erano tracce in vista, ma la traccia olfattiva era intensa. Guenvivar girava sulle rocce al di sopra della grotta sul fianco della collina. La vista della pantera trasmise al drò un certo conforto. Drist era giunto a fidarsi incondizionatamente di Guenvivar e sapeva che il felino avrebbe fatto fuggire qualsiasi nemico che incombesse in agguato. Drist scomparve nell'oscura apertura e sorrise udendo la pantera che scendeva dietro di lui, osservandolo dall'alto. Drist si fermò dietro a una pietra appena oltrepassato l'ingresso, consentendo ai propri occhi di abituarsi all'oscurità. Il sole era ancora luminoso, anche se stava scendendo rapidamente nella parte occidentale del cielo. Ma la grotta era molto più buia, abbastanza oscura perché Drist consentisse alla propria vista di passare allo spettro infrarosso. Non appena l'adattamento fu completato, Drist individuò l'intruso. Il chiaro bagliore di una fonte di calore, una creatura vivente, emanava da dietro un'altra roccia più in profondità nella grotta costituita da un'unica stanza. Drist si rilassò notevolmente. Gwenvivar ora era soltanto a qualche passo di distanza, e considerate le dimensioni della roccia, l'intruso non poteva essere un animale molto grosso. Tuttavia Drist era stato allevato nel buio profondo, dove ogni creatura vivente, indipendentemente dalle sue dimensioni, veniva rispettata e considerata pericolosa. Fece cenno a Guenvivar di restare in posizione accanto all'uscita e strisciò intorno per osservare l'intruso da una migliore angolazione. Dresden non aveva mai visto un animale del genere, sembrava simile a un gatto, ma la testa era molto più piccola e decisamente appuntita. Nella sua totalità non poteva pesare più di qualche chilo. Questo fatto e la coda cespugliosa della creatura, nonché la sua folta pelliccia, indicavano che era più portato a cercare il cibo rovistando che a procurarselo da predatore. Ora stava frugando in un involto di cibo, apparentemente ignaro della presenza del dro. «Stai tranquilla, Gwenvivar», disse dolcemente Drist, riponendo le scimitarre nei foderi fece un passo verso l'intruso per poterlo osservare meglio pur tenendosi a una cauta distanza per non spaventarlo pensando che forse aveva trovato un altro compagno se solo fosse riuscito a conquistarsi la fiducia dell'animale l'animoletto si volse di scatto al richiamo di Drist le sue corte zampe anteriori lo fecero retrocedere contro la parete «Stai tranquillo!» disse dolcemente Drist, questa volta rivolto all'intruso. «Non ti farò del male». Drist effettuò un altro passo avanti e la creatura soffiò e si volse di scatto con le zampette posteriori che pestavano il fondo di pietra. Drist scoppiò quasi a ridere forte, pensando che la bestiola avesse intenzione di spingersi direttamente attraverso la parete di fondo della grotta. Allora Gwen Vivar balzò avanti e l'immediata afflizione della pantera eliminò l'allegria dal volto del drò. La coda dell'animale si rizzò verso l'alto. Drist notò alla debole luce che la bestiola aveva delle strisce evidenti che le attraversavano il dorso. Guenvivar gemette e si volse per sfuggire, ma era troppo tardi. Circa un'ora dopo, Drist e Guenvivar camminavano lungo i sentieri della montagna più in basso alla ricerca di una nuova casa. Avevano recuperato quel che avevano potuto, nonostante non fosse molto. Gwenvivara si teneva a una buona distanza a fianco di Drist. La vicinanza non faceva che rendere l'odore ancora peggiore. Drist prese la cosa con calma, nonostante il fetore del suo corpo rendesse la lezione un po' più pungente di quanto avrebbe desiderato. Non conosceva il nome dell'animaletto, naturalmente, ma aveva osservato con attenzione il suo aspetto, al suo prossimo incontro con una moffetta, si sarebbe comportato diversamente. «Come saranno gli altri miei compagni in questo strano mondo?» sussurrò Drist tra sé. Non era la prima volta che il Drow dava voce a tali preoccupazioni. Sapeva pochissimo della superficie e ancor meno delle creature che vi vivevano aveva trascorso i mesi nella grotta e nei paraggi, con escursioni soltanto occasionali nelle regioni inferiori e più popolate. Lì, alla ricerca di cibo, aveva visto degli animali, di solito da lontano, e aveva anche osservato alcuni umani. Tuttavia non aveva ancora trovato il coraggio di uscire allo scoperto a salutare i suoi vicini, temendo un potenziale rifiuto e sapendo che non gli restava altro posto dove fuggire. Il suono dell'acqua corrente condusse il dro e la pantera maliodoranti a un ruscello che scorreva rapidamente. Drist trovò subito un riparo protettivo e iniziò a spogliarsi dell'armatura e degli abiti, mentre Gwenvivar scendeva più a valle per pescare un po'. Il rumore della pantera che si dimenava nell'acqua portò un sorriso sui severi lineamenti del dro. «Stasera avrebbero mangiato bene». Drist sganciò la fibbia della cintura e posò le armi realizzate con maestria accanto alla cotta di maglia metallica. Non le avrebbe mai poste così lontano dalla sua portata nel buio profondo, ma erano trascorsi molti mesi da quando Drist aveva avuto bisogno di loro. Guardò le scimitarre e fu pervaso dai ricordi dolorosi ma dolci al tempo stesso dell'ultima volta che le aveva usate allora aveva combattuto Nafein, suo padre mentore e migliore amico. Soltanto Drist era sopravvissuto all'incontro, il leggendario maestro d'armi ora era morto, ma il trionfo in quel combattimento apparteneva a Zac quanto a Drist, perché non era stato veramente Zacnafein colui che era giunto all'inseguimento di Drist sui ponti della grotta Colmadacido. Piuttosto era lo spettro di Zacnafein sotto il controllo della malvagia madre di Drist, matrona Malisse. Lei aveva cercato di vendicarsi del proprio figlio a causa del biasimo di Drist nei confronti di Lolt e della caotica società drow in generale. Drist aveva trascorso più di trent'anni a Menzo Berransan, ma non aveva mai accettato le consuetudini maligne e crudeli che erano la norma nella città drow. Lui era stato una costante fonte di disagio per casa d'Ourden, nonostante la sua considerevole abilità con le armi. Quando era fuggito dalla città per vivere un'esistenza da esiliato nelle regioni selvagge del buio profondo, Drist aveva fatto perdere a sua madre, somma sacerdotessa, il favore di Lolt. Perciò matrona Malis d'Urden aveva resuscitato lo spirito di Zacnafein, il maestro d'armi che lei aveva sacrificato all'Olt e mandato l'essere non morto all'inseguimento di suo figlio. Malissa aveva effettuato un errore di valutazione, tuttavia, perché nel corpo di Zac restava un barlume d'anima sufficiente a negare l'attacco contro Drist. Nell'istante in cui Zac era riuscito a strappare il controllo a Malis aveva gridato trionfante e si era gettato nel lago d'acido. «Mio padre!» sussurrò Drist, traendo forza da quelle semplici parole. Era riuscito dove Zach Nafein aveva fallito. Aveva abbandonato le malvagie consuetudini dei drò, in cui Zac era rimasto intrappolato per secoli, agendo come una pedina nei giochi di potere di matrona malissa. Dal fallimento di Zacnafein e dalla sua morte conclusiva, il giovane Drist aveva derivato la forza. Dalla vittoria di Zac nella grotta d'acido, Drist aveva tratto la determinazione. Drist aveva ignorato la rete di bugie che i suoi ex maestri dell'Accademia di Menzo Beranzan avevano cercato di tessere e lui era venuto in superficie per iniziare una nuova vita. Drist rabbrividì entrando nel ruscello gelato, Nel buio profondo aveva sperimentato temperature relativamente uniformi e un'oscurità invariabile. Qui, tuttavia, il mondo lo sorprendeva ogni svolta. Aveva già notato che i periodi di luce ed oscurità non erano costanti. Il sole tramontava ogni giorno prima e la temperatura, che sembrava cambiare d'ora in ora, era scesa regolarmente nel corso delle ultime settimane anche all'interno di quei periodi di luce e di buio si verificavano incongruenze. Alcune notti erano visitate da una sfera di un bagliore argenteo e alcuni giorni presentavano una coltre grigia invece di una volta azzurro brillante. Nonostante tutto, Drist si sentiva per lo più a proprio agio riguardo alla decisione di venire in questo mondo sconosciuto. Riguardando ora le armi e l'armatura che giacevano all'ombra ad alcuni metri di distanza dal punto in cui stava bagnandosi, Drist dovette ammettere che la superficie, nonostante tutte le sue stranezze, offriva più pace e tranquillità di quanta poteva darne un punto qualsiasi del buio profondo. Ora Drist era inquieto, nonostante la sua calma, aveva trascorso quattro mesi sulla superficie ed era ancora solo tranne quando poteva chiamare la sua magica compagna felina. Ora, nudo, fatta a eccezione per i pantaloni a brandelli, con gli occhi che gli bruciavano per lo spruzzo della moffetta, il senso dell'olfatto perduto della nuvola del proprio aroma acre e l'acuto senso dell'udito intorpidito dal fradore dell'acqua corrente, il DRO era veramente vulnerabile. «Che aspetto disastroso devo avere!» rifletté drist passandosi energicamente le dita sottili attraverso il groviglio di folti capelli bianchi quando si volse a guardare la propria attrezzatura tuttavia quel pensiero fu subito allontanato dalla mente di drist cinque figure goffe e pesanti incombevano a gambe larghe sui suoi averi e indubbiamente importava loro ben poco dell'aspetto disordinato dell'elfo scuro Dristo osservò la pelle grigiastra e i musi scuri degli umanoidi dal volto canino, alti più di due metri, ma più in particolare osservò le lance e le spade che si stavano puntando verso di lui. Lui conosceva questo tipo di mostri perché aveva visto simili creature servire come schiavi a mezzo Berranzan. In questa situazione, tuttavia, gli gnolle sembravano molto diversi, più minacciosi di quanto Dristo li ricordasse. Driste pensò per un attimo di correre verso le scimitarre, ma allontanò l'idea, sapendo che una lancia l'avrebbe trafitto, ancor prima che lui si avvicinasse. Il più grosso della banda di gnoll, un gigante di quasi due metri e mezzo, con netevoli capelli rossi, guardò Driste per un lungo attimo, diede un'occhiata all'attrezzatura del dro, poi lo guardò nuovamente. A che cosa stai pensando? mormorò Driste a bassa voce. Driss sapeva veramente molto poco degli gnoll. All'Accademia di Menzo Beranzan gli era stato insegnato che gli gnoll erano una razza simile ai folletti, malvagia, imprevedibile e decisamente pericolosa. Tuttavia gli era stato detto lo stesso anche degli elfi della superficie e degli umani e ora se ne rendeva conto praticamente di ogni razza che non fosse dro. Driste si mise quasi a ridere forte nonostante la situazione critica in cui si trovava. Ironicamente, la razza che meritava maggiormente quel manto di malvagia e imprevedibilità erano i Drow stessi. Gli ignol non effettuarono nessun'altra mossa. Drist comprese la loro esitazione alla vista di un elfo scuro e capì di dover approfittare di quella paura naturale se voleva avere qualche possibilità. Facendo appello alle abilità innate del suo magico retaggio, Drista agitò la mano scura e profilò su tutti e cinque gli gnoll delle innocue fiamme dal bagliore viola. Una delle creature bestiali si lasciò cadere immediatamente a terra, come Drista aveva sperato, ma gli altri si fermarono a un segnale della mano tesa del loro capo, che aveva un'esperienza maggiore. Si guardarono intorno nervosamente, apparentemente chiedendosi se fosse opportuno protrarre questo incontro. Il capitano degli gnoll, tuttavia, Aveva già visto altre volte l'innocuo fuoco fatato in un combattimento con uno sfortunato guardiaboschio ormai morto e sapeva cosa fosse. Drist si preparò in attesa e cercò di determinare la sua prossima mossa. Il capo degli ignol si guardò intorno, osservò i compagni come per studiare in che misura fossero delineati dalle fiamme guizzanti. A giudicare dalla completezza dell'incantesimo quello che si trovava nel bel mezzo del ruscello non era un comune contadino drô o perlomeno questo era ciò che Drist sperava stesse pensando il capo. Drist si rilassò un po' mentre il capitano abbassava la lancia e faceva segno agli altri di fare altrettanto. Poi lo sbraitò una accozzaglia di parole che per il drò risultarono incomprensibili. Vedendo l'evidente confusione di Drist, lo gridò qualcosa nella lingua gutturale dei folletti driste capiva la lingua dei folletti ma il dialetto dello gnol era talmente strano che lui riuscì a decifrare soltanto alcune parole tra cui amico e capo con circospezione driste fece un passo verso la riva gli gnol si spostarono aprendogli un passaggio verso i suoi averi driste effettuò un altro passo esitante poi si sentì più a suo agio quando notò una nera forma felina acquattata tra i cespugli a poca distanza. Al suo ordine Gwenvivar in un grande balzo sarebbe piombata sulla banda di gnolla. «Tu e io camminare insieme?» chiese Drista al capo degli Gnoll usando la lingua dei Folletti e cercando di simulare il dialetto della creatura. Lo Gnoll rispose con un rapido grido e l'unica cosa che a Driste parve di aver capito fu l'ultima parola della domanda alleato? Drist annui lentamente sperando di aver compreso il pieno significato di ciò che aveva detto la creatura alleato gracchiò l'ognol e tutti i suoi compagni sorrisero e risero sollevati dandosi delle manate sulla schiena allora Drist si avvicinò alla sua attrezzatura e si fissò immediatamente alla cintola le scimitarre Vedendo che gli ignolla erano distratti, il Drow diede un'occhiata a Gwenvivar e fece un cenno con il capo, indicando la folta vegetazione lungo il sentiero davanti a loro. Rapidamente e silenziosamente, Gwenvivar assunse una nuova posizione. Driste pensò che non ci fosse alcuna necessità di rivelare tutti i suoi segreti, non finché non avesse completamente capito le intenzioni dei suoi nuovi compagni. Driste scese insieme agli Ignol lungo i passi serpeggianti che scendevano la montagna. Gli gnolle si tenevano lontani, di fianco a Driste, o per rispetto nei confronti di Driste e della fama della sua razza, o per qualche altra ragione che lui non poteva conoscere. Driste sospettava che con maggiore probabilità essi si tenessero a una certa distanza semplicemente a causa dell'odore che emanava, dato che era diminuito ben poco nonostante il bagno il capo degli gnoll di tanto in tanto si rivolgeva a Drist accentuando le proprie parole eccitate con un ammiccamento malizioso o sfregandosi improvvisamente le mani grosse e carnose. Drist non aveva la minima idea di che cosa stesse parlando lo gnoll ma diede per scontato dall'impaziente schioccare di labbra della creatura che lo stesse conducendo a qualche genere di banchetto. Drist indovinò ben presto la destinazione del gruppo perché aveva spesso osservato da picchi sporgenti dall'alto delle montagne le luci di una piccola comunità agricola umana nella valle. Driste poteva soltanto immaginare il rapporto esistente tra gli gnoll e gli agricoltori umani, ma intuì che non fosse amichevole. Quando si avvicinarono al villaggio, gli gnoll si distribuirono in posizioni difensive, seguirono file di cespugli e si mantennero il più possibile nell'ombra. Il crepuscolo stava avvicinandosi rapidamente mentre il gruppo avanzava intorno all'area centrale del villaggio per guardare dall'alto una fattoria isolata a occidente. Il capo degli ignolla sussurrò a drista, pronunciando lentamente ogni parola in modo che il DRO potesse capire. Una famiglia, gracchiò. Tre uomini, due donne. Una giovane donna, aggiunse entusiasticamente un altro. Il capitano Gnol emise un ringhio. «E tre giovani maschi!» concluse. Driste pensò ora di capire lo scopo del viaggio e l'espressione sorpresa e interrogativa sul suo volto spinse lo a una conferma al di là di ogni dubbio. «Nemici!» dichiarò il capo. Driste, non sapendo praticamente nulla delle due razze, si trovava in preda a un dilemma gli erano razziatori quello era chiaro e avevano intenzione di piombare sulla fattoria non appena l'ultima luce del giorno fosse svanita drista non aveva alcuna intenzione di unirsi a loro nel combattimento prima di ottenere molte altre informazioni riguardo alla natura del conflitto nemici? chiese loro il capo degli ignol aggrottò la fronte in evidente costernazione pronunciò un fiotto di parole incomprensibili in cui a Drist parve di sentire umano debole schiavo tutti gli gnolla intuirono all'improvviso il disagio del dro e iniziarono a toccare le proprie armi e a guardarsi nervosamente tre uomini disse Drist lo gnoll finse di conficcare selvaggiamente la lancia verso terra uccidere il più vecchio prendere gli altri due donne il sorriso malvagio che si allargò sul volto dell'ognol rispose alla domanda al di là di ogni dubbio e drizze iniziò a comprendere da che parte schierarsi in quel conflitto e i bambini guardò negli occhi il capo degli gnola e pronunciò distintamente ogni parola non poteva esserci alcun fraintendimento la sua domanda finale confermò tutto, perché mentre Drist poteva accettare la tipica ferocia che riguardava nemici mortali, non avrebbe mai potuto dimenticare la volta in cui aveva partecipato a una simile razzia. Quel giorno aveva salvato una bambina elfo, aveva nascosto la ragazzina sotto al corpo della madre per salvarla dall'ira dei suoi compagni drò. Di tutte le molte azioni malvagie a cui Drist aveva assistito, l'assassinio dei bambini era stata la peggiore. L'ognolla abbassò la lancia verso il terreno. Il suo volto canino era contorto da una perfida gioia. «Non credo», disse semplicemente Driste, mentre i suoi occhi color lavanda si accendevano. Gli gnolla notarono che in qualche modo gli erano comparse in mano le scimitarre. Il muso dell'ognolla si deformò nuovamente, questa volta in un'espressione confusa. Cercò di alzare la lancia in segno di difesa, non sapendo che cosa avrebbe fatto poi questo strano dro. Ma era troppo tardi. Lo slancio di Drist fu troppo rapido. Prima che la punta della lancia dello gnoll si fosse neppure mossa, il dro attaccò risolutamente l'avversario con le scimitarre spianate. Gli altri quattro gnol osservarono stupefatti mentre le lame di Drist colpivano due volte squarciando la gola del loro potente capo. Il gigantesco ognol cadde all'indietro senza un suono portandosi inutilmente le mani alla gola. Un ognol posto lateralmente reagì per primo sollevando la lancia e caricando verso Drist. L'Agile Drò viò facilmente l'attacco diretto, ma fece attenzione a non rallentare lo slancio dell'ognolla. Mentre l'enorme creatura gli passava accanto pesantemente e goffamente, Drist si girò dandole un calcio sulle caviglie. Sbilanciato, l'ognol inciampò ma continuò ad avanzare affondando la lancia nel petto di un compagno sbalordito. L'ognol diede uno strattone all'arma, ma questa era affondata saldamente. La sua punta uncinata era agganciata alla spina dorsale dell'altro gnol. L'ognol non aveva alcuna preoccupazione per il suo compagno morente. Tutto quel che voleva era la sua arma. Tirò imprecò e sputò sulle espressioni agonizzanti che attraversavano il volto del suo compagno, finché una scimitarra non colpì con violenza il cranio di quell'essere bestiale. Un altro gnol, vedendo il dro distratto e pensando fosse più saggio impegnare il nemico da lontano, alzò la sua arma per lanciarla. Il braccio si sollevò in alto, ma prima ancora che l'arma partisse, Guenvivar effettuò un balzo e lo gnol e la pantera rotolarono via L'ognol indirizzò pesanti pugni sul fianco muscoloso della pantera ma gli artigli graffianti della pantera erano di gran lunga più efficaci nella frazione di secondo che Driste impiegò per volgere le spalle ai tre gnoll morti ai suoi piedi il quarto della banda giaceva morto sotto alla grande pantera il quinto si era dato alla fuga Guenvivar si strappò dalla presa ostinata dell'ognol morto i muscoli lisci del felino si incresparono ansiosamente mentre attendeva l'ordine. Dristo osservò la carneficina che lo circondava, il sangue sulle scimitarre, le orribili espressioni sui volti dei morti. Desiderò lasciare che finisse perché si rese conto di essere entrato in una situazione al di là della sua esperienza. Aveva attraversato il cammino di due razze di cui conosceva molto poco. Dopo un attimo di riflessione tuttavia L'unica idea che si stagliò nella mente del Drog fu l'allegra promessa di morte per i bambini umani da parte del capo degli Ignolla. C'era troppo in ballo. Driste si volse verso Guenvivar, La sua voce era più decisa che rassegnata. — Vai a prenderlo. L'Ognolla si inerpicava lungo i sentieri. I suoi occhi guizzavano avanti e indietro mentre lui immaginava sagome scure dietro a ogni albero o pietra. «Dro!» gracchiava ripetutamente con voce stridula, usando la parola stessa come un incoraggiamento durante la fuga. «Dro! Dro!» Sbuffando e ansimando, l'ognol giunse a un boschetto che si allungava lungo due ripide pareti di roccia nuda. Inciampò su un tronco caduto, scivolò e si scorticò le costole sull'angolo di una pietra ricoperta di muschio. Tuttavia queste lesioni di scarsa importanza non rallentarono minimamente la creatura spaventata. L'ognol sapeva di essere inseguito, intuiva una presenza che scivolava dentro e fuori dall'ombra appena al di là dei limiti della sua portata visiva. Mentre si avvicinava alla fine del boschetto circondato dalla fonda oscurità della sera, l'ognol individuò un paio di occhi gialli accesi che lo osservavano. L'ognol aveva visto il suo compagno abbattuto dalla pantera e poteva intuire che cosa stesse bloccandogli la strada. Gli gnoll erano mostri codardi, ma sapevano combattere con sorprendente tenacia una volta messi alle strette, proprio come in questo caso. Rendendosi conto di non avere possibilità di fuga, certamente non poteva volgersi in direzione dell'elfo scuro. L'ognol ringhiò e sollevò la sua pesante lancia. L'ognol... Udì un fruscio, un tonfo e un grido di dolore mentre la lancia colpiva. Gli occhi gialli scomparvero per un attimo, poi una forma fuggì frettolosamente verso un albero. Si muoveva bassa sul terreno, quasi felina, ma l'ognolo si rese immediatamente conto di non aver colpito una pantera. Quando l'animale ferito giunse all'albero, si volse a guardare e Lognol lo riconobbe chiaramente. «Un proscione lavatore!» sbottò l'ognol e si mise a ridere sono fuggito da un procione Lognolo scrollò il capo e sbuffò tutta la sua allegria in un respiro profondo la vista del procione gli aveva apportato un certo sollievo ma Lognolo non poteva dimenticare quello che era successo più indietro lungo il sentiero ora doveva tornare alla propria tana e riferire del dro a ulgulu il suo gigantesco padrone folletto il suo essere divino Fece un altro passo per recuperare la lancia, poi si fermò all'improvviso, intuendo un movimento da dietro. Lentamente l'Ognol volse il capo. Poteva vedere la propria spalla e la roccia ricoperta di muschio dietro. Lognol raggelò. Nulla si muoveva dietro di lui, neppure un suono proveniva da qualche parte del boschetto, ma la bestia sapeva che laggiù c'era qualcosa. Il respiro dell'essere simile a un folletto si fece corto e nervoso. Stringeva e apriva le grasse mani posate sui fianchi. L'ognol si volse rapidamente e ruggì, ma il grido di rabbia divenne un urlo di terrore quando 270 chili di pantera balzarono su di lui da un basso ramo. L'urto fece cadere l'ognol lungo disteso, ma non si trattava di una creatura debole. Ignorando i dolori brucianti degli artigli crudeli della pantera, Lognol afferrò la testa di Guenvivar che stava piegandosi verso di lui. La trattenne disperatamente per impedire alle mascelle letali di trovare una presa sul suo collo. Per quasi un minuto Lugnol lottò. Le sue braccia tremavano sotto alla pressione dei muscoli potenti del collo della pantera. Poi la testa scese e Guenvivar trovò una presa. I grandi denti si agganciarono sul collo dell'ognolla e strinsero fino a togliere il fiato alla creatura condannata. L'ognolla agitava le braccia e si dimenava selvaggiamente. In qualche modo riuscì a rovesciarsi di nuovo sulla pantera. Guenvivar continuò a serrarlo in una morsa indifferente. La mandibola restò chiusa. Dopo pochi minuti, l'ognolla smise d'agitarsi.